Привет! Это четвертый выпуск подкаста COVID Lockdown Капзда, и сегодня мы поговорим с Ритой, которая переболела COVID-19. Привет! Расскажи немного про себя. Кем ты работаешь, что делаешь, может быть, что ты хочешь делать? Привет! Меня зовут Рита, я работаю в крупном коммуникационном агентстве в Москве, старшим менеджером проектов. Я занимаюсь разработкой и реализацией специальных проектов для крупных фэшн-брендов. Смотри, ты приболела COVID-19. Расскажи, когда ты узнала о своем диагнозе и какие симптомы у тебя проявились? Я заболела коронавирусом примерно спустя месяц после объявления режима самоизоляции. Примерно это было 19 апреля. И до этого, с начала марта, я сама самоизолировалась дома, потому что вернулась из поездки в Берлин. И по рекомендации Роспотребнадзора две недели просидела дома на карантине. И почти сразу же, спустя две недели, которые мне закончились моего личного карантина, власти объявили нерабочую неделю. Заболела я очень интересно, так как, как я уже сказала, из дома я никуда не выходила. И кроме продуктового магазина, в принципе, нигде не бывала. Как-то вечером выходной я позанималась спортом дома, и спустя пару часов у меня поднялась температура до 37,5 градусов. Заболели все мышцы, и наступила такая очень нехарактерная слабость. Я подумала, что, возможно, это результат занятий, потому что я давно не занималась спортом, и сначала не стала паниковать. Но на следующее утро я проснулась с сильным отеком носа, мне стало тяжело дышать, появилась такая сдавливающая боль в груди, и температура выросла до 37,8. И здесь я уже вызвала врача на дом, меня смотрели, сказали, что ничего страшного, обычный ОРВИ, и что мне можно просто выпить иммуностимуляторы, и обильное питье никто не отменял. А еще через три дня у меня температура выросла до 38,5, и у меня пропало полностью обоняние. Я не чувствовала ни вкуса еды, никакого запаха, вот, и, в принципе, почитала в этот момент симптомы короны, и запаниковала, и вот уже в этот раз я снова вызвала врача. Ко мне снова пришли, снова на меня посмотрели, если честно, достаточно формально меня послушали, сказали снова, что ничего страшного, что, видимо, да, это какой-то вирус, но точно не корона, потому что короны в нашем городе нет. И мне в этот раз уже выписали антибиотики и сказали снова обильно пить. Параллельно у меня семья узнала о том, что у нас есть знакомые, которые болеют короной и сейчас лежат в больнице с пневмонией. И после чего вот мне уже стало совсем не по себе, и я приняла решение найти коммерческую поликлинику, где меня примут с моими симптомами, сделают КТ и возьмут тест. А как ты оцениваешь свое состояние во время болезни? Как оно вообще протекает? Тяжело или среднее? Я считаю, что мое заболевание проходило в состоянии средней тяжести, потому что для меня тяжелая стадия – это когда людям требуется кислород, и они лежат в больнице на аппаратах. Вот. У меня, я считаю, что было среднее, но не легкое, потому что я знаю много своих знакомых, у кого вообще фактически особо не было никаких симптомов и не было усталости. Я же чувствовала себя вот целый месяц очень плохо. Самым неприятным было то, что почти все это время одним из основных симптомов была жуткая усталость. И мне вот в прямом смысле слова было тяжело встать в кровати. И знаешь, это вот не такая усталость, когда на улице идет дождь, у тебя зашторены шторы, да, в комнате темно, и тебе так лень вставать. Вот. А я именно физически не могла ничего сделать со своим телом. Я просыпалась уже, в принципе, в состоянии такой серьезной усталости, как будто я несколько дней проработала. И вот это чувство оставалось со мной на протяжении всего дня. И утром вот было все то же самое, и ночью я фактически не отдыхала. Из-за этого не получалось полноценно работать, хотя мне приходилось, и я работала во время своей болезни. И спустя несколько часов работы, в принципе, было ощущение, что я уже вот безвылазно сижу в офисе несколько дней и не отдыхаю. 
Вот, отсутствие запаха и вкуса, в принципе, отбивало желание есть, потому что ты не получал да, от еды никакого удовольствия. Из-за этого я похудела на 5 килограмм, и, в принципе, вот даже сейчас поменялись пищевые привычки. А еще, кстати, постоянно болела голова, и вот достаточно тревожно на протяжении всей своей болезни было из-за себя, из-за своих близких, которые тоже болели, потому что помощь мы фактически нормальную не получали, и нам постоянно нужно было за себя бороться. Ты вставала на учет в больницу. Как вообще происходит карантин для тех, у кого COVID-19? Так как я делала коммерческий тест, то считаю, что его результаты были объективными. Так вот, вот когда у меня уже была высокая температура, мне в очередной раз в районном поликлинике не захотели помочь. Я нашла поликлинику, где меня приняли с симптомами и с температурой. И через несколько дней после того, как я сдала тест, и мне сделали КТ, причем КТ было чистое первое, я, в принципе, расслабилась и подумала, что, наверное, все-таки, ну, это не оно. Вот, мне как будто бы даже морально стало чуть легче. Мне вот через несколько дней позвонили и сказали, что, собственно говоря, у меня положительный результат. И вот после этого сразу на почту тоже пришел анализ. И вот после этого я поговорила с поликлиникой, я оставила все свои данные. Они тут же их передали в Роспотребнадзор и в мою местную подмосковную поликлинику, где меня поставили на учет. Но лечить в Подмосковье, если честно, меня особо не хотели, потому что первые пять дней ко мне вообще никто не приходил. И первый врач, в принципе, появился после того, как я уже просто писала жалобы во все инстанции, в Роспотребнадзор, в Минздрав, и они вот до них дошли, до местной поликлиники. И, собственно говоря, потом тоже да, была такая очень странная ситуация, потому что врачи постоянно менялись примерно раз в три дня. Они, они, они иногда приходили, иногда просто звонили, вроде как узнавали о каком-то состоянии моем, периодически приходили, ну, примерно, наверное, раз в пять дней. И каждый раз приходил разный врач, мерили сатурацию, слушали, хотя говорили, что да, пневмонию прослуш... коронавирус, но пневмонию прослушать невозможно обычными аппаратами, только КТ. Вот. И, к слову сказать, да, оставляли какие-то лекарства, но все равно вот первые, первые дни я сама лекарства покупала, и первые дни лечения мне прописывала именно коммерческая клиника после того, как мне пришли положительные результаты. Вот, за что им большое спасибо. Вот, а дальше еще интереснее была история с тестами, потому что вообще по регламенту их должны брать на третий, десятый и двенадцатый день. Но третий день, понятное дело, пропустили, потому что сначала вообще не хотели со мной связываться. Вот, на десятый день у меня взяли тест, на двенадцатый взяли, и еще, получается, на четырнадцатый меня брали. И что самое интересное, значит, тесты от десятого и от двенадцатого дня у меня, в принципе, потерялись, у меня нет их результатов. Местная поликлиника сказала, что в той лаборатории в Подольске, где делали эти тесты, слетела база, значит, у них нет никаких данных совсем. Вот, а последний тест у меня брали 9 мая, и в результатах он числился как 12-го. Вот прокомментировать никак это никто не может, поэтому я делаю вывод, что с коммерческими тестами у нас тихий ужас обстояла ситуация, и, в принципе, это не только моя показывает моя практика, но и практика моих родственников, которых я, к сожалению, тоже заразила. И сколько времени у тебя длилась болезнь? Сколько ты не выходила из дома? Всего я болела месяц. 19 апреля, соответственно, у меня были первые симптомы, я заболела, и последний тест у меня брали 9 мая, где-то, получается, спустя полторы недели мне пришли результаты, что я отрицательная, но я где-то вот с 15 числа я стала выходить из дома, 
еще до получения отрицательного теста, но это просто потому, что ситуация была абсолютно абсурдная, я уже хорошо себя чувствовала, но у меня потеряли половину предыдущих тестов, и в принципе, если честно, вот этот вот месяц борьбы просто за свое здоровье с врачами, за то, чтобы у тебя брали анализы, за то, чтобы тебе выписывали лечение, она, конечно, очень сильно, помимо того, что ты от болезни устаешь, и в принципе у тебя тяжелое самочувствие, оно еще и вот моральное такое создает неприятные очень ощущения. Расскажи, а чем ты лечилась? И вообще, как вот эти лекарства сказываются на организме? У меня, например, одного знакомого лечили антималярийным средством, и он потом писал, что у него были какие-то жуткие побочки. Как у тебя? Ну, когда я заболела, и у меня началась температура, первые дни я пила парацетамол. А после подтвержденного теста вот доктора уже из коммерческой клиники выписали мне антибиотики. Я пила их в течение 8 дней в большую дозу по 1000 миллиграмм. И вместе с ними я пила пробиотики, потому что живот, конечно, от вот этой дозы антибиотиков очень сильно болел и было очень дискомфортно. И еще если все это связать с потерей вкуса, вкуса и обоняния, то это, конечно, вообще так тяжело переживалось первое время. Вот, когда я немножко расшевелила ребят из местной поликлиники, то к антибиотикам мне добавили противовирусные орбидол и ингаверин. Вот что-то я покупала сама, что-то выдала поликлиника. И прописали антималярийное средство, которое на тот момент лечили. Но я прочла, что у него очень сильно побочные эффекты на сердце, на почки, на печень. И у меня не очень хорошо все с сердцем. Вот поэтому я решила самостоятельно не принимать этот аппарат. Препарат. И, в принципе, я осталась, наверное, довольна своим решением, потому что позже слышала, что, что было доказано, что вместе с антибиотиком противомалярийное средство увеличивает смертность от коронавируса. И еще я принимала средство от кашля, бронхобос она называлась, хотя у меня фактически кашля не было. А вот когда вирус проходит, как меняется состояние? Ты функционируешь в том же режиме, как и до COVID-19, или что-то все-таки изменилось? Если честно, то я до сих пор чувствую, что не могу быть настолько же активной, какой была до болезни. Я быстро устаю, не могу далеко ходить пешком, не занимаюсь спортом. И, в принципе, даже вот такой полноценный рабочий день, он меня очень сильно выматывает, хотя... Я работаю из дома, а не в офисе, как раньше, и, в принципе, у меня да, достаточно большая физическая нагрузка в связи с тем, что я там по 4 часа ездила в офис раньше, туда и обратно, она у меня ушла, но я все равно себя вот очень-очень уставшей чувствую, и по выходным тоже, особенно когда они достаточно насыщенные какие-то. Если мы куда-то перемещаемся, то мне прям тяжко. Вот, и, наверное, еще э, стоит отметить, что до сих пор не восстановились вкусы и запахи. Ну, то есть я все равно что-то что начинаю чувствовать, э, и когда ем, э, чувствую вкус еды, но они не настолько яркие, какие они были до болезни. Хотя вот уже больше месяца прошло с момента моего выздоровления. А как ты думаешь, э, где ты заразилась, и, может быть, даже ты знаешь от кого? У меня масса вопросов, если честно, относительно того, где и как я заразилась и от кого, потому что, да, я рассказывала, что я сидела дома, в принципе, с начала марта, и я не могу сказать, что я прям очень боялась заразиться, потому что тут же сейчас набегут люди, которые скажут, что это была психосоматика, 
Нет, это не была психосоматика. Я не боялась до смерти заразиться, но, конечно, я не хотела болеть, потому что у меня, я живу вместе с родителями, с мужем, и у меня есть, в принципе, в семье серьезные заболевания, которым бы не хотелось бы да, положить на них еще сверху корону и подвергнуть такой опасности. Поэтому я соблюдала все меры предосторожности. Когда я выходила только в продуктовые магазины, я одевала маску, я одевала перчатки, я ходила со спиртом, с санитайзером, я брала специальную бумагу для того, чтобы через перчатку да, открывать ею, например, какие-то дверные ручки или еще что-то, чего могли докасаться другие люди. И потом я выкидывала. Я мыла продукты. В общем, я делала все, что я могла для того, чтобы снизить риск заболевания. Но вот, увы, ах, к сожалению, так получилось, что все-таки где-то я зацепила. Я подозреваю, что это был либо продуктовый магазин, либо подъезд. Больше в других местах меня не было. Как ты оцениваешь карантинные меры, которые были приняты в Москве, в том числе по сравнению с остальным миром? Если честно, я не хочу оценивать действия власти, потому что, ну, я считаю, что, во-первых, каждый сам себе судья, во-вторых, все равно есть какая-то, наверное, всемирная справедливость, которая рано или поздно оценит действия каждого в сложившейся ситуации. Я хочу только сказать одно, что мне кажется, что люди, которые не столкнулись с болезнью, либо, может быть, столкнулись с ней, но как-то вот через третьи руки, да, либо сами болели легко, они не понимают всей сложности ситуации, всей опасности и серьезности. Поэтому мне сейчас тяжело видеть людей на улице, свободно гуляющих. Я не верю, что это все люди, которые переболели, у которых есть антитела. И в любом случае, как бы все равно кто-то может быть опасен и для своих родственников, и просто для других людей. Но я не согласна с ситуацией с тем, что люди посчитали, что с приходом тепла и с какими-то отменами да, отменилась эта болезнь. С одной стороны, и с другой стороны, я, конечно, очень сильно понимаю людей, которым перестали платить зарплаты, которых, которым сокращали зарплаты, которых, в принципе, уволили или сократили, и у них нет никаких других способов питаться, да, содержать свою семью. Мне, конечно, очень грустно от сложившейся ситуации, и мне кажется, каждый должен просто сделать выводы там от того, что, что произошло. А что у тебя изменилось в восприятии вот окружающей действительности после болезни? Ну, во-первых, у меня изменилось отношение к друзьям за это время, потому что э, есть друзья, которые с тобой только в счастье, а есть друзья, которые с тобой и в счастье, и в горе. И я очень сильно благодарна тем людям, которые поддерживали, которые звонили, писали, узнавали, как здоровье, предлагали помощь во время э, моей болезни. Мне было это очень приятно, и, если честно, вот даже моральная поддержка, она мне очень сильно помогала, ежедневные сообщения, которые показывали мне, да, что я важна очень для людей, они за меня переживают, это было мне очень приятно. Я благодарна очень этим людям, и я ко всем всегда хорошо относилась, но я могу сказать, что вот этот момент, он, в принципе, еще больше, да, перевернул мои отношения, и, наверное, какую-то мою тоже самоотдачу по отношению к этим людям. 
Относительно восприятия мира после болезни, да, в принципе, я могу сказать, что каждый раз после, неважно, коронавирус или какая-то другая болезнь, ты понимаешь о том, что самое важное — это твое здоровье и здоровье твоих близких. И, в принципе, все остальное, оно вообще не имеет никакого значения. Поэтому мы стали ближе, мы очень помогали друг другу тоже с родственниками, с которыми мы вместе болели. В принципе, нас это так достаточно сильно сплотило. Хотя я не могу сказать, что мы не были сплоченными до этого, но вот вместе переживать все это было тоже гораздо, гораздо проще и легче. Я не представляю, конечно, у меня есть примеры, вот люди, когда они болеют одни, и за ними никто не может поухаживать, они ограничены да, в контактах, не могут пообщаться с другими людьми, и это, конечно, очень тяжело, и я им сочувствую. И еще добавлю про восприятие о том, что я сейчас вот по работе достаточно часто вынуждена общаться с курьерами, потому что у нас много всяких рассылок происходит. И я заметила, что если раньше курьеры в основном выглядели как люди определенной национальности, да, определенного круга, то сейчас стало много ко мне очень приезжать и взрослых славянских да, людей и молодежи. И я вижу по их внешнему виду, что, например, они могли бы работать бариста или официантом в ресторане, или еще на каких-то да, молодежных профессиях, там, может быть, продавцы. И сейчас они вынуждены работать курьерами, они мотаются по городу, пользуются общественным транспортом, в принципе, подвергаются да, опасности. Мне, если честно, вот сердце прямо сжимается от этого, от вот того, в какой ситуации остались люди и что им приходится делать для того, чтобы выживать. Мне, конечно, очень больно, очень обидно за за то, что произошло. Вот 2020 пока выглядит достаточно турбулентным годом. У нас ковид, у нас протесты, у нас давайте срочно изменим конституцию. Как думаешь, вот будет за оставшиеся 6 месяцев еще какие-то потрясения и будут ли? И насколько сильно они, в принципе, скажутся ну, вот, конкретно на России? Прости, я не буду комментировать политику и какие-то негативные да, еще прогнозы делать, потому что, в принципе, мне кажется, то, что происходит сейчас, этого достаточно, и не знаю, можно ли еще потрясти больше людей или нет, но я хочу мыслить оптимистично, и то, что в итоге все закончится, и... Ситуация поменяется, и наши граждане заживут счастливо в мире и в достатке. Какие меры предосторожности ты сейчас соблюдаешь? Носишь ли ты маску, перчатки? Так как я бываю только в магазинах, то их я посещаю в маске. Я по-прежнему очень аккуратно. Перчатки, если честно, я не ношу, потому что э, в резиновых перчатках мне достаточно сложно, в них очень сильно потеют руки, и, в принципе, я не совсем понимаю, наверное, их предназначение, с учетом того, что на них тоже могут переноситься эти же вирусы. Вот, больше я нигде не бываю, э, несколько раз я виделась с друзьями у нас дома, они уже не боятся, потому что мы точно не заразны. И, соответственно, я тоже не боюсь, что я их заражу с друзьями. Мы общаемся без масок. Еще, если, может быть, это кому-то окажется полезным либо интересным, я на днях говорила с подругой, у которой тоже болела семья, и они лежали в больнице, у них была подтвержденная корона тестом. Они сдавали вот недавно на антитела тест, и антитела у них не обнаружили. 
Они поговорили с врачом, и врач сказал, что да, такое может быть, что организм не сформировал иммунитет. То есть нет гарантии, что переболев один раз, ты не переболеешь потом повторно. Вот. И если честно, это такой тоже консерн немножко в адрес меня и моих близких, потому что мы, конечно, переживаем о том, чтобы не заболеть еще один раз. Непонятно, через сколько это возможно, непонятно, есть у нас иммунитет, и даже если он есть, сколько он продержится. Поэтому мы сейчас активно будем изучать этот вопрос, потому что он тоже важный. Спасибо, что нашла время поговорить. Я думаю, это действительно очень важно. И надеюсь, что все, кто это послушает, будут очень внимательно относиться и к своему здоровью, и к здоровью окружающих, и не будут слишком радоваться тому, что все карантинные меры сняты, потому что вирус никуда не делся, и просто нам теперь еще с ним нужно научиться жить дальше. Я тоже благодарю тебя за эту инициативу, за то, что ты освещаешь такую важную тему болезни для людей. Мне кажется, что очень важно всем быть в курсе, что это реальная болезнь, она может протекать средне и тяжело, она откладывает отпечаток на людях, ее последствия достаточно долго не уходят, и мы пока не знаем, когда они уйдут, потому что она еще сравнительно новая. И то, что люди должны быть социально ответственны не только по отношению к себе, но и к окружающим.